0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. Esta semana partimos de uma pergunta. Quem somos? Quem somos é a pergunta que está na base também da próxima conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos a celebrar este mês os 10 anos da Power Data. Para projetar o nosso futuro como povo e como país, temos que responder essa pergunta. Quem somos? Para as respostas procuramos dois convidados. Luísa Loura, a nova diretora da Power Data, e o sociólogo Pedro Góis, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Com eles vamos falar nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa presença. É um gosto recebê-los aqui no nosso programa da capa à contracapa. Eu começaria pela pergunta mais difícil e a mais Simples. Porque quem coloca a questão, nem fui eu que coloquei, quem somos, uh, leva-nos, pode-nos levar a diferentes perspectivas Embora aqui neste encontro uh, de dia 12 uh, haja já uma aproximação de alguns ângulos, no entanto, como é -se possível dizer, quem somos afinal, quando, quando queremos responder esta pergunta, para onde é que a sua resposta se dirige, para que área uh, da, desta identidade, digamos assim, nos dirige?
1: Uh, eu trabalhei oito anos, como disse, em, uh, com os números da educação uh, e um, isso é que me permite dar uma resposta um bocadinho restringida. Aliás, eu julgo que cada pessoa, cada um dos nossos uh, uh, decision makers e... e, e como é que se diz? Sim. Peço desculpa. Uh, os pensadores, os nossos uhum. pensadores. Cada um terá o seu contributo, dependendo da área onde trabalhou. não é De Saber exatamente quem somos todos, como Portugal, uh, não é fácil. Realmente é uma pergunta que pode ser difícil. Em relação à educação, eu vejo que Portugal é o país que mais tem acelerado nos últimos 40 anos uma corrida que é a corrida da escolarização da população. Portanto, Portugal estava muito atrasado, mas não era o único país que estava atrasado em relação aos países da Europa Central. Uh, e Portugal é, é o país que mais tem acelerado. E eu vou dizer isso com números. Portanto, uhum. esta foi uma aposta um, que, um, que se nota já, em termos de números, na população ativa jovem. A população ativa jovem, há 40 anos... Tinha em cada quatro jovens, três não tinham o ensino secundário. Hoje em dia, temos exatamente o oposto. Em cada quatro, três já têm o ensino secundário. Uh, e sabemos nós que o avanço na educação é sempre naturalmente lento, e, portanto, isto foi realmente um, uma, um caminho de grande sucesso. E também dizer que, muito brevemente, nós estaremos em linha com os restantes países europeus...
0: Do ponto de vista da escolarização. ...são
1: da população ativa jovem. Nove em cada dez com ensino secundário. E, e isso vai ser importante, de facto, em termos de quem somos e de onde podemos somos, ir.
0: Somos um povo escolarizado.
1: Ainda não... Vamos ser. Vamos ser. Vamos ser. Porque a população ativa jovem é um... Um leque dos 25 aos 35, não é? uh, escolarizar o resto da população toda uh, é mais difícil, claro.
0: e... mas isso coloca-nos em linha, pelo menos, com os nossos principais parceiros e...
1: nessa, nessa escala Neste... etário, Sim, hum. completamente.
0: Quem somos, Pedro Gais?
2: Bem, no meu caso, eu, eu talvez remetesse para um outro campo. O, o que é que não somos? Não somos uma população homogénea. Somos uma população com muitas heterogeneidades, desde logo étnicas, eh, também ao nível, obviamente, da educação, da riqueza. Somos uma ínfima parte do que é o mundo. Numa população de 7 mil milhões, nós somos uma gotinha d'água e, portanto, não somos um retrato do que é o mundo, mas o mundo é um bocadinho eh, aquilo que nós queremos ser e, como, como disse aqui a Luísa, Queremos comparar-nos com os melhores né, em termos dos indicadores da escolarização, de qualidade de vida, de segurança. Uh, e, portanto, vamos seguindo esse caminho e temos feito uh, nos últimos 40 anos o que outros países demoraram 150 anos, provavelmente, a atingir. Portanto, somos uma população muito diversa hoje em dia.
0: Está também a referir-se a uma certa aceleração daquilo da nossa própria, do nosso próprio país, não só apenas da educação, mas noutros planos.
2: Em, em todos os planos, inclusivamente sim, sim. No, nos planos da nossa diversidade do, do, que, do que nos tornamos talvez num determinado momento nos tivéssemos imaginado como sendo um, um, um povo singular, hoje não, hoje afirmamos como sendo um povo fruto da diversidade, que nestes últimos 40 anos acelerou, com, com os portugueses que saíram e regressaram, com as populações que nos escolheram para aqui morar, pelo nosso cruzamento com as culturas um pouco por todo o mundo, somos hoje um bocadinho dessa, desse resultado. E acha que isso
0: está estabilizado na nossa identidade?
2: Não, e esse é um dos pontos interessantes, não vai nunca estabilizar. A diversidade é uma característica da nossa dinâmica, e a nossa dinâmica é aquilo que implica a nossa diversidade. E, portanto, há aqui uh, este par, que eu acho que é um par virtuoso, dinâmica e diversidade, uh, tornam-nos diferentes do que éramos há 40 anos, melhores, por exemplo, nestas questões da saúde e da educação, não necessariamente melhores noutras, noutras questões. Hum,
0: concorda, Luísa?
1: Uh, eu uh, tenho tendência a concordar totalmente, principalmente em, em concordar que a preparação destas nossas gerações novas uh, que vão conseguir que, que o país se adapte Uh, e mantenha a diversidade. Eu estou em crer que, que de facto, isso vai acontecer uh, e tenho muita esperança mesmo né, na, na nova, nesta nossa nova geração. É, uhum. Vai ser uma realidade completamente diferente para o país. Aí
0: eu... a educação também entra, ou seja, essa nova geração que injeta, no fundo, uma alteração do ponto de vista cultural não é? na, no país poderá... Uh, eu não digo estabilizar, mas uh, consolidar um pouco melhor essa identidade diversa, que faz parte que Pedro Góes estava sim, a sublinhar. Sim,
1: sim, é isso. Eles vão ser o motor, a geração que está neste momento nas escolas, daqui a 25 anos, vão ser o motor da população ativa, não tenhamos dúvidas. Eles têm que estar todos muito bem preparados, o Estado tem de uh, ter a noção de que eles vão ser o grande suporte da, da, do país, e, e, e tem estado a apostar neles, sim. e e não podemos perder nenhum, como eu muitas vezes digo e eu diria que tudo indica que vamos ter essa preparação que, que, que eles vão estar preparados para acolher outras identidades para, para acolher a diversidade
2: Eu, eu permitia-me apenas acrescentar que não serão apenas aqueles que estão nas escolas portuguesas uma vez que nós no futuro receberemos uh, jovens de hoje, nascidos hoje, Sim. que estarão nas escolas dos mais diferentes países do mundo e, portanto, as escolas do mundo contribuirão também para aumentar a nossa diversidade, porque nos trarão outras uh, dinâmicas, outras capacidades de olharmos para esse mesmo mundo sobre outras perspectivas É hoje muito interessante quando atravessamos Lisboa, e se atravessarmos um eixo central de Lisboa, escutarmos tantas línguas diferentes, né, que não estão, uh, não estão na rádio, não, não estão... Estão aqui, estão aqui ao nosso lado, convivem connosco, fazem parte de nós... Embora às vezes nós uh, não sintamos ainda que também somos elas e que essas vozes também são aquilo que, que nós somos.
0: É curioso estar em sublinhar a importância da juventude porque geralmente quando fazemos debates sobre demografia falamos do envelhecimento e de como estamos mais velhos e de como há um desafio demográfico exatamente de uma baixa natalidade uh, e de uma alteração da estrutura etária. Como é que podemos... Uh, contrastar estes dois debates, Luísa? Porque, de facto, como deve saber, a questão do envelhecimento não é só uma questão portuguesa, mas é uma discussão, uma discussão europeia. No fundo, há aqui uma, uma espécie de farol de esperança, o vosso discurso é, é. um pouco otimista, é. se me permitem, em relação a todo o debate que temos feito sobre a demografia.
1: Eu... Um... O facto de termos uma maior esperança de vida é bom, principalmente se conseguirmos ter uma maior esperança de vida com qualidade de vida. E qualidade de vida em que as pessoas mais velhas consigam, de facto, também contribuir. Não se demitir do papel que têm na sociedade. E as pessoas que têm pela sua frente, como eu, por exemplo, que se calhar se tivesse nascido a Há mais, muito mais anos atrás, estaria a contar os anos até eh, que, que a morte me levasse. Neste momento ainda vejo esse momento muito longo, muito longínquo e, e perspectiva-me uma, uma atitude e uma postura na sociedade muito diferente e é isso que, por isso eu não consigo ter Uh, um discurso muito negativo em relação ao envelhecimento da população porque eu, as pessoas têm tendência a ver os outros como se veem a si próprios e eu vejo que as, as pessoas mais velhas tendo uma perspectiva de tempo pela frente maior conseguem ganhar uma força anímica para continuar a contribuir para a sociedade e, e as tecnologias ainda por cima vêm, vêm beneficiar tudo isto Portanto, eu não consigo ter um discurso negativo. Eu acho que uh, o país vai estar em condições, uh, se, se houver um, também, um bom planeamento estratégico, uh, de conseguir atrair, como o Pedro estava a dizer, uh, uh, gente de fora, Portanto, ser um bom acolhedor para as pessoas, para pessoas de fora se integrarem, para nos sentirmos todos como, como um único povo, Uh, mas ao mesmo tempo não olhar para a geração mais velha como os mais velhos. Só. Mas as
0: projeções não são animadoras, a questão é essa. Uh,
1: não são animadoras porque temos na, na, na nossa, nos nossos conceitos que a partir dos 65 anos se é idoso. Ora, 65 anos era um limiar para idoso, já... Há 30 anos. Há, há 30 anos, uma pessoa de 65 anos que havia pela frente cerca de 10 anos em média de vida. Sim. Mas isso E portanto, isso in... tem a ver um bocadinho, portanto, essa, essas contagens, se calhar, se começarmos a empurrar este limiar um bocadinho para cima, já não ficamos com essa perceção.
0: Mas isto estamos Pronto. a falar de duas questões. De uma injeção de, digamos, de juventude que assumidamente, não tem a ver só com a geração atual, mas as gerações futuras e, portanto, uh, encontrarmos índices de fecundidade e de substituição de gerações capazes de tornar o país um pouco mais sustentável desse ponto de vista, mas também o trabalhar uh, para uma terceira e quarta idades Sim. mais ativas. Sim. E isso, isso é, Pedro Góes, uma alteração estrutural na sociedade que, 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 na sua opinião, por exemplo, está a ser preparada devidamente?
2: Em, em termos estratégicos, não está a ser preparada suficientemente. Mas nós estamos a vivê-la. Ou seja, não há aqui, um, na demografia, não há um salto, nem há uma revolução, há uma continuidade. Portanto, nós somos a geração que está a ficar mais velha. Todos nós. E o país que nós projetamos nas estatísticas como estando a envelhecer, somos nós. Nós estamos a envelhecer com o país. E, na verdade, todos os dias, quando acordamos de manhã, não pensamos em nós como estando mais velhos. Vivemos essa continuidade sem sobressalto. O que eu sinto que vai acontecer para cada vez mais gente é esta continuidade do dia-a-dia, -dia, seja num tempo laboral mais ativo, seja num tempo pós-laboral menos ativo com as idades de reforma, é continuarem a contribuir para a sociedade portuguesa por muito mais anos as uh, estatísticas mostram que há mais ou menos 100 anos uh, as pessoas viviam até aos 30 e poucos anos em média hoje as pessoas vivem mais de 70 80 e cada vez mais pessoas vivem 90 anos ou mais e estamos a habituar-nos a comemorar centenários de pessoas próximas
0: então, a, questão, a questão é a qualidade de vida dessa é
2: questão claro. e, e a, a questão é, nós hoje, muitos de nós temos ainda avós vivos o que era impensável há uma geração atrás mas ainda não conseguimos que essas pessoas que têm muita idade, que estarão numa quarta ou até numa quinta idade, se quisermos fazer uh, este jogo de palavras, vivam na plenitude da sua saúde e das suas faculdades. Há uh, grandes desafios que nos trazem. Uh, desde logo, aprendermos a viver em conjunto pessoas mais velhas com menos pessoas mais novas, portanto vamos ter uh, gente, menos gente nos escalões etários mais jovens e mais gente acumulável nos escalões etários uh, mais velhos, o que não é tudo negativo, temos que aprender a conviver com isso. A segunda é, de facto, reestruturarmos o nosso Estado e a, as nossas estruturas sociais. E económicas. Para, e, obviamente, porque económicas, uma Para aprendermos a viver com isso. Com essa
0: esperança de vida, não se pode descartar pessoas aos 50 não anos pode. dos mercados laborais.
2: Não pode. O, o, que é, o que é muito interessante, eu conto sempre uma história. Eu tenho um tio-avô, ou tinha porque já faleceu, que se reformou da polícia aos 43 anos. E depois viveu até aos 92. Portanto, ele, de facto, aproveitou a melhoria das condições de vida que a sua geração pôde viver. Uh, vivendo muito mais do que era suposto economicamente e sustentado poder viver. Há cada vez mais gente a quem isto acontece e por isso é perfeitamente natural que daqui por alguns anos nós uh, possamos reformar-nos aos 66 anos e 6 meses, mas não queiramos deixar de estar ativos e, portanto, continuarmos a, a, a contribuir para a sociedade.
0: Luís, isto é um dos tais desafios para o futuro que poderemos eventualmente ver no, no encontro dia 12, mas há outros também, já que falou da questão da, da educação, o uh, que é que isto nos uh, interpela do ponto de vista da alteração, por exemplo, em particular na área, na área de educação? Uh, as pessoas, uh, provavelmente, uh, aumentando a, a sua presença da população ativa, a escolarização nunca... Termino, vai aumentar, não é? Hum. Será um contínuo de formação para a qual, neste momento, ainda há pouca estrutura feita e preparada em Portugal, não lhe parece? Eu,
1: eu diria que já, é um dos lados benéficos da, do declínio da natalidade, é que a infraestrutura que existe para a educação, uh, à partida, vai ser suficiente hum se estivéssemos com um aumento de natalidade e poderíamos ter mais mais gastos. Não significa que eu não veja uma grande necessidade de algumas alterações na área da educação, principalmente em tudo o que tem a ver com, com a valorização do ensino profissional. E isto ainda vai ficar mais premente com o facto de termos um grupo relativamente pequeno, não é? a sustentar uh, o país em, em termos laborais, não é? Uh, e, porque temos que ter pessoas com todos os perfis. Naturalmente, numa, numa população, há sempre pessoas com todos os perfis. E, e o que eu noto hoje em dia na educação é que há muita gente com perfil para aprender fazendo e que, mesmo assim, aposta, uh, erradamente, a meu ver, Ir aprender lendo e estudando pelos livros. Ou seja, a via académica uh, uh, continua a ser muito mais apelativa, uh, muito.
0: Ainda que fechada, não é? Ainda uh, que tenha problemas de. Sim, mas de só. Que, uh,
1: sim, só que a, vida a via académica é a via que vai, segue para o ensino superior, não é? Uh, que, que, que formata para seguir para o ensino superior. É uma via que, que que as famílias e tudo ah, ah, desejam para os seus filhos também porque têm já melhores retornos salariais, mas não só há todo todo o efeito mediático também do concurso nacional de acesso ah, e e, ah, e as vias profissionais, portanto, ter uma aposta mais forte né, e bem planeada de quais são as as, as vias profissionais, as profissões que devem ser uh, ensinadas uh, logo ao nível da, escola, da educação e da escola, uh, eu, eu diria que é, que é uma área que ainda, ainda uh, necessita de, de um trabalho mais aturado. Portanto, isto são os, alguns dos desafios, e também, claro, todas as áreas que tenham a ver com a, com a literacia digital. Inegavelmente, todas as e pessoas. Eu têm gostava que... de
0: introduzir também a questão da ciência, Pedro Góis, porque entrando também em questões de fluxos de migrações, uh, alguns dos nossos quadros formados em Portugal emigraram uh, e coloca-se também a questão de saber, emigraram num contexto também, muito deles particular, até do ponto de vista económico do país, a questão que coloca-se em saber se conseguimos absorver com o nosso tecido todos esses esses quadros e também a capacidade de atrair quadros diferentes, do ponto de vista científico estava agora a particularizar o que é que se perspectiva nos próximos anos nesta nesta há uma tendência que possamos adivinhar que possa acontecer nos próximos anos neste neste fluxo de entrada e saída
2: bem, num mundo global e relativamente pequeno quem tiver uh, características técnicas que são mais desejadas um pouco por todo lado tem mais apetência para circular. Portanto, o que nós vamos estar é nestas profissões mais qualificadas, de ciência, de engenharia, de saúde, vamos entrar num, num contínuo de circulação. Vamos ter, obviamente, mais portugueses a circular por entre empresas internacionais, transnacionais, globais, vamos ter mais cientistas a fazerem períodos de estadia no estrangeiro, mas vamos também ter mais cientistas estrangeiros a quererem passar algum tempo em Portugal e vamos ter mais uh, profissionais e técnicos a passarem algum tempo aqui, sobretudo nas áreas em que conseguirmos ser Não mais será fortes.
0: residual a, a, a atração de, deste tipo de imigrantes científicos?
2: Eu, eu costumo dizer que nós temos algum lastro do nosso passado que nos garante, pelo menos no futuro de curto prazo, alguma segurança. E esse lastro chama-se língua portuguesa. A língua portuguesa traz muitos desses jovens quadros, jovens cientistas, jovens técnicos, para a Europa via Portugal. Uhum. E, portanto, muitos deles vão passar aqui algum tempo antes de eventualmente entrarem na, na mesma rota que os portugueses já têm de circular dentro da Europa ou para outros países no mundo. E este... Este nosso uh, capital que, que vem da língua tem a sua base no Brasil, que é em si mesmo uma reserva para Portugal uh, inesgotável nas próximas gerações. Assim consigamos nós uh, permanecer na linha da frente para que estes jovens uh, de outros países nos queiram acolher. Há áreas onde isto já é muito nítido e onde, onde acontece desde as mais populares, como o futebol, onde muitas vezes somos uma porta de entrada, às universidades, que temos cada vez mais estudantes estrangeiros e muitos deles acabam por, por ficar aqui, e destes a maioria vem de países lusófonos, à, mesmo às empresas que começam a ver Portugal como porta de entrada para um mercado gigantesco, como é o mercado da Europa.
0: Porque a estratégia das empresas não é estritamente lusófono, não, não é. tem sido.
2: Não. Não, não, a estratégia das empresas é global, como tem que ser, porque o mercado lusófono não é um mercado fechado. Portanto, a estratégia tem que ser de produzir para uh, onde está o cliente e o cliente pode estar um pouco em todo lado. A estratégia das universidades tem também que... Também tem que ser global. Um pouco. Tem, obviamente, que ser global e já é global. É. Atenção, nós hoje, quando recrutamos uh, cientistas para os nossos melhores laboratórios, os concursos são internacionais e atraem é. gente um pouco de todo lado. Se calhar atraímos os mais jovens e não conseguimos ainda retê-los a meio da carreira ou atrair uh, os melhores dentre entre os melhores de cada geração. Mas, na verdade, a Europa perde para os Estados Unidos, toda a, toda a Europa perde ainda para os Estados Unidos né, neste campo e para a China cada vez mais em áreas emergentes.
0: isso reproduz o quê? Que ganho reprodutivo, no fundo, traz para o tecido? É apenas de curto prazo? De... Mas, mas na verdade, trará se... raiz ou é apenas uma placa giratória de passagem?
2: Se for uma placa giratória já é algo positivo mas também temos tendência a acreditar que os mais jovens têm as melhores ideias e as mais inovadoras. E, portanto, se calhar, se nós mantivermos essa continuidade de pensamento jovem, vamos sempre alimentando a nossa cultura de novas ideias, de portugueses e de estrangeiros que queiram aqui residir. Temos depois que fazer aqui um jogo, que é um jogo difícil de, de ser feito e que, e que, obviamente, nos obriga a criar uma estratégia, que é derreter... Uh, os portugueses que queremos que fiquem aqueles que sentimos que nos fazem mesmo falta de re fazer retornar aqueles que saíram, como disse bem nos últimos anos, ao mesmo tempo que atraímos os estrangeiros. Portanto, há aqui vários planos nos quais temos que, que atuar em simultâneo e a todo momento, ou seja, não é um trabalho que fique feito, é um trabalho que nos exige uma continuidade para as próximas décadas Luís, o que pensa sobre isto?
1: Eu, uh, eu considero que temos muita sorte com o nosso ensino superior um, acho que temos um ensino superior de muitíssima qualidade e que já é reconhecido internacionalmente. O ensino superior nas áreas uh, mais duras, digamos. O outro também é bom, mas uh, nas áreas uh, consideradas mais duras das tecnologias, das engenharias, mesmo da medicina. Uh, e, um, esse... Mas temos tido
0: problemas em reter algo. Sim, mas... Desses...
1: mas um, não, o país não, não tem ainda, não tem ainda uma estrutura económica para conseguir reter. Não, não, aí não, não, não podemos uh, uh, meter a cabeça na área De facto, não temos um, um, um tecido industrial e económico para reter uh, os génios, de facto, e que, que vão, vão saindo das nossas universidades. Muito porque também temos um corpo docente de imensa excelência nas universidades. Uh, e, e portanto isso está a ser reconhecido e ao ser reconhecido estes jovens saem porque isto é um bocadinho um efeito de bola de neve saem um ou dois do lado de lá reconhecem que, que há uma grande qualidade tentam atrair outros para fora e, mas eu estou convencida que lá está à medida que formos tendo uma população mais escolarizada também vamos tendo uma economia que consegue segurar melhor estes jovens e não só segurar estes, como atrair outros, não é? Porque hum, eu concordo completamente com o Pedro que é bom, é bom girar. É, é, Saírem, voltarem a entrar, assim como virem outros. Uh, porque a ciência evolui com a partilha de, de novos conhecimentos. O problema é, Portanto... essa estrutura
0: económica não os permite uh, retornar ao país, não é? De origem. Se não há estrutura económica cá para os absorver, eles ficam mas, em sistemas eu, eu, científicos estrangeiros, por exemplo.
1: Mas cada vez vamos vendo mais startups e pequenas empresas que começam com pequenas empresas de, de, de jovens um, investigadores e promissores portugueses, não é? E a questão é isto, é uma questão de massa crítica. Quanto mais gente tiver o secundário, mais gente no, temos no ensino superior. O ensino superior, sendo de qualidade, vai conseguindo que... Muitos fiquem aqui e, e, e iniciem uh, infraestruturas, uh, pode ser de económico, que, uh, que, que valorizam esse know-how, e ao valorizarem esse know-how, pagam, e, e as pessoas ficam, não é? Uh, portanto, uh, há algumas áreas
2: onde eu acho que é muito nítido onde isso já está a acontecer. Eu costumo dar como exemplo algumas áreas da agricultura nas quais nós não pensamos o avanço que tivemos claro. no, nas últimas décadas. Um, um bom exemplo é o vinho. Nós sempre produzimos vinho, talvez desde os Fenícios, mas não era necessariamente bom, nem era necessariamente visto lá fora como sendo de excelência. A partir do momento em que introduzimos a ciência na feitura do vinho, mudamos as levaduras mudamos a forma de armazenamento, mudamos o transporte, mudamos a marca e o design, e, e de repente os nossos vinhos começaram a ganhar prémios lá fora. E em vez dos nossos fazedores de vinho irem para a França fazer vinhos, vieram os franceses fazer vinhos aqui, aprender como é que nós fazíamos. Isto aconteceu não em Lisboa, não no Porto, mas um pouco por todo o país. E de repente construímos um campo de saber que tem por base uh, a ciência, que se externalizou, internacionalizou, globalizou e é hoje exemplar.
0: Permita-me fazer o copo meio vazio, para contrastar até, para termos alguma animação, também existe na agricultura um fenómeno contrário de uma migração mais, menos qualificada e novos migrantes que estão a chegar ao nosso país, numa estrutura, que, como sabemos, de um país onde há salários baixos, e isso também tem impacto sobre aquilo que nós somos hoje em dia.
2: Claro, Sim. e esse é um fantástico exemplo, porque fantástico. nós lemos todos na literatura neorrealista de meados do século passado que havia um fenómeno de gente que vinha do norte para o sul do país trabalhar nos campos. E no nosso tempo de vida isso desapareceu. Portanto, os campos ficaram sem essa gente que pudesse trabalhar, sobretudo a sul do Tejo. E, portanto, onde é que podemos ir buscar essas pessoas? Ao exterior do país, uma vez que as do Norte já não querem vir. Isso é inevitável? Pelo Isso lugar. é inevitável em algumas áreas que são ainda intensivas de mão de obra. Por exemplo, não é inevitável em todos e nem é generalizável para toda a agricultura. Há um setor do azeite que não necessita de muita gente. É muito mecanizável. Mas há um setor da apanha dos frutos vermelhos que necessita de grande mão de obra porque os, os frutos são muito perenes e se estragariam se fossem máquinas a fazê-lo. O que é interessante aqui, eu vejo isso como muito positivo, é de repente termos começado a, vi, a ver chegar de um sítio tão estranho como o Nepal, aldeias inteiras que hoje são habitantes do nosso Alentejo. Sim. e Isto é muito interessante porque porque, na verdade, sempre foi assim. Sempre houve populações em movimento que vinham do sul do Mediterrâneo e ficavam aqui alguns anos, décadas ou séculos e depois, por qualquer motivo, económico ou político, iam-se embora. E de repente nós achamos que os alentejanos eram assim um produto acabado. Não, os alentejanos do futuro terão sangue nepalês. E isso não é necessariamente mau. A verdade é que sem o sangue nepalês deixaria de haver alemães anos e portanto quando eu olho para o copo meio vazio eu vejo o interessante de hoje nós temos ligado dois pontos no, no, no mapa que à partida não poderiam estar ligados
0: Luísa
1: quer acrescentar eu concordo totalmente estou aqui a, a, estava aqui a pensar que a, nesta neste, na nossa conversa temos aqui dois otimistas que veem o futuro do país como como o, os desafios que se os desafios que, que, que vamos enfrentar são desafios que podem vir a fazer com que o país cresça e venha a ser um ainda um país melhor e, portanto, uh, não consigo, tenho muita dificuldade em, em não trazer esta mensagem positiva e, portanto, era mais, mais Antes
0: isso. de, de pedir-vos sugestões, só uma nota muito rápida, a Pedro, ainda relacionado com o encontro uh, Quem Somos uh, e relacionado com uma tendências mais globais. Eu gostaria que me deixasse aqui alguma pista sobre as tendências que se estão a desenhar ao nível de de migrações, sobretudo. Uh, o, o, porque as narrativas podem ser simplistas, aqueles que até próprio nós, Comunicação Social, estamos a tratar. O qual é, neste momento, a tendência, se há uma tendência, ou há uma tendência Norte-Sul, uh, o papel da China, as grandes potências, a Europa Ocidental, o que é que, neste momento, devemos estar atentos como tendências nesta área das migrações? Bom,
2: ligando aqui à demografia, a primeira ideia é que a demografia do hemisfério norte está mais ou menos estabilizada ou tenderá até a decrescer um pouco. A demografia do hemisfério sul nem por isso. Ou seja, continua em crescimento para as próximas décadas, tem uma população muito jovem, tem índices de fecundidade ainda relativamente elevados. O que é que isto nos sugere? Sugere-nos uma possível potencial pressão migratória sul-norte no futuro. No presente isso não está a acontecer. As grandes migrações são sul-sul e não sul-norte. Claro que há questões políticas aqui envolvidas, como o fechamento das fronteiras e a dificuldade em emigrar, mas o que é facto é que as populações têm se movido sul-sul para países vizinhos, no continente africano, no sudeste asiático ou na América do Sul. Portanto, esta é a tendência que nós temos nesta altura em cima da mesa. O que é que nós antevemos com este, esta nossa previsão para as próximas décadas? Que ou mudamos o nosso sistema de vida no hemisfério norte, ou vamos necessitar que uma parte dessas migrações sul-sul passem a ser sul-norte, porque vamos necessitar de, de migrantes nas nossas economias e nas nossas sociedades. A Europa vai necessitar de alguma coisa como 50 milhões de migrantes nos próximos 50 anos. Portanto, ou nós os, os integramos de uma forma paulatina, pouco a pouco, ao longo do tempo, ou vamos ter vagas migratórias num curto espaço de tempo, porque vamos necessitar uh, dessa população para manter o nosso nível de bem-estar e até para manter o nosso o nosso nível económico. No nosso caso de portugueses, eu acho que temos a sorte de estarmos muito habituados ao que é isto de ter migrantes na família. Uh, temos migrantes que saíram, temos migrantes que, que vieram, e portanto estamos muito habituados a conviver com esta normalidade das migrações. Ou seja, para Portugal eu não creio que vá ser tão difícil. Para outros países, como a Polónia, Uh, eventualmente será um choque duro se não fizerem esse percurso de habituação à diversidade e de integração da, da diversidade, sobretudo uh, se não conseguirmos controlar os discursos xenófobos que criam uh, nesse imenso. Estão já na chegam, Europa
0: Central. Estão
2: já na Europa Central e criam nesse outro que chega o inimigo, sendo que sabemos perfeitamente que quem chega não é nunca um, um inimigo, é quando muito um convidado. Que nós queremos manter aqui uh, e que queremos que, obviamente, nos beneficie a todos.
0: Gostava de vos pedir alguma sugestão, alguma leitura adicional que os ouvintes possam desenvolver sobre esta matéria tão rica da demografia e destes desafios que estivemos aqui a falar. Luísa, tem alguma sugestão?
1: Eu uh, começava por uh, referir, que ainda não foi aqui referido, que um, juntamente com estes, no âmbito destes encontros e deste ano de comemoração do 10 anos da Pordata, vão ser eh, levados ao público alguns textos, alguns livros de uma coleção, que é a coleção Portugueses. Essa coleção eh, vai sair eh, um tomo por, eh, por mês e os tópicos podem ser do, como crescem, como estudam, como trabalham, como comem, como adoecem, como vivem, como gastam e como envelhecem. E eu julgo que todos estes contributos, todos estes livros, quando chegarmos ao fim nós vamos ter um retrato bastante real e atual de quem somos mas tenho uma sugestão um bocadinho fora da caixa Sim. Oh, eu sou dos números não é? E sendo dos números leio os números, os números contam-me logo muitas histórias, contam-me muita coisa e eu sugiro uma consulta a um site, Age Pyramid. E o que é que tem de interessante este site é que tem acesso à evolução das pirâmides etárias, ou seja, da estrutura etária das populações de todos, todos os países do mundo, tanto em anos passados como em anos futuros. E que é que eu estou a sugerir um olhar sobre este site? Porque conseguimos perceber que Portugal, para onde é que Portugal irá caminhar em termos da sua estrutura etária, mas também onde é que outros países já estão e que já seguiram o percurso que Portugal seguiu. O Japão, por exemplo, já, já, já passou por este percurso. Falámos há pouco da Polónia. A Polónia está com uma estrutura semelhante à de Portugal e eu acho que percebermos como é que estamos em relação aos outros, nesse aspecto, é importante. Perceber que, de facto, é as previsões aqui na demografia são fáceis, mas também nos dão muita informação.
2: Pedro Góis,
0: a sua sugestão?
2: Eu, eu acho que as pirâmides é uma excelente sugestão, uh, sobretudo porque quando hoje olhamos para as pirâmides, elas já não são piramidais, não é? Já, é. já são totalmente diferentes e, portanto, provavelmente no futuro alteraremos o nome, já não se chamarão pirâmides.
1: Obeliscos.
2: Obeliscos, eventualmente. <risos> eu, eu sugeria algo relativamente diferente. O, o Miguel Dionamuno Unamuno terá, terá dito que o racismo se cura viajando. E eu acho que a nossa identidade também se constrói viajando e que talvez seja o caminho para perceber quem somos, viajar um pouco dentro deste território que é Portugal e percebermos a diversidade que temos hoje. Desde bairros inteiramente ingleses no Algarve, a aldeias nepalesas no Alentejo, se calhar a aldeias perdidas no meio do interior de Portugal que hoje têm mais alemães do que, do que portugueses, ou percorrer um pouco Lisboa num dia de sol e perceber que isto de nos definirmos a nós próprios como portugueses tem muito que pode ser discutido e que deve ser discutido no futuro.
0: Muito obrigado pela vossa presença, Pedro Góes e Luísa Loura. Debatemos aqui do fundo a boleia dos 10 anos da Power Data. Quem somos? A pergunta de base para esta conferência neste dia 12 de Fevereiro no pavilhão Carlos Lopes em Lisboa, a organização da Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença nesta capa a contra a capa debate semanal que pode ouvir de novo em podcast nas plataformas digitais habituais, num programa com o genérico original de Mário Lajinha que vai ouvindo em fundo. Na próxima, na próxima semana traremos outro debate, este teve o trabalho de Carlos Vermelho, André Peralta, na Marta Domingos. E José Pedro Frazão, regressamos então no próximo sábado.